0: Olá, ouvintes do Casa de Bamba, eu sou o Guilherme Andrade e hoje vamos falar do filme que deu o Oscar a Anthony Hopkins de Melhor Ator em 2021. Vamos falar de Meu Pai. Olá, galera. Seguindo a listinha do Oscar... É, dos filmes que me chamaram a atenção e que eu vi algumas pessoas indicando, falando que são bons e tal Vou falar agora de meu pai, né? em inglês The Father Mas em, inglês, em português veio meu pai, né? não o pai Eu até tava falando o pai na, nas outras, nos outros episódios aí Mas no fim das contas em português veio meu pai Filme de 8 de abril de 2021... Dirigido por Florian Zeller... Protagonizado por Anthony Hopkins... E tem como maior destaque... Aí dos coadjuvantes... A Olivia Colman... Que faz a filha... A Annie, né, Que é filha do Anthony... Vivido pelo Anthony, Anthony Hopkins... Cara... Um filme com uma premissa simples... Mas que com a montagem... É, com a direção ele se torna um filme destacável, realmente. Premissa simples porque ele acompanha ali o dia-a-dia -dia de um senhor de 81 anos de idade, que é o Anthony, que vive num apartamento e tem um problema, né, uma doença que está afetando a sua memória, o seu raciocínio, é, já devido à idade também. O filme não deixa claro que doença é essa, o que está causando é, toda essa falha de memória, essa não percepção da passagem do tempo mas é, fica claro que ele tem isso né? ele faz algumas consultas a médicos e tudo mais eu gostei do filme, é um filme de uma hora e quarenta é o mais curto que eu vi desses que estão concorrendo ao Oscar, gostei muito da... de toda a... de todo o filme na verdade, né para mim, assim, é um filme rápido ele é um filme que tem que ser da forma como foi é, tem atores é, é um filme que se passa em Londres e tem vários atores conhecidos, né a Olivia Colman faz agora tá fazendo Rainha Elizabeth, The Crown o Anthony Hopkins dispensa comentários é, tem o Mark Gates que faz o Bill, que também é o. Ele está na série do Sherlock Holmes como o Mycroft Holmes, né? o irmão do Sherlock. E também é um, um ótimo ator. Ele aparece pouco, mas é um, é um personagem bem interessante. Entre outros, né, do elenco, assim, o elenco está muito bom. É um filme bem confinado. Ele se passa basicamente dentro de um apartamento. Tem algumas outras cenas que. Se passam em outros ambientes Mas também são ambientes confinados né? Não é um, um filme é, Que vai passar Em, em lugares abertos né? Em parques ou na rua não. É, ou é dentro de um apartamento Ou é dentro de um consultório é, vai, vai circular ali Principalmente no apartamento que o Anthony mora o, A direção, a fotografia E a própria montagem Trabalham muito bem Porque dá bastante o clima né, de confinamento... O, fi, o clima de... Voltas e voltas... Né, então parece que... A vida do Anthony... Ela não segue linear... Né, ela vai e volta... Assim, a, a, ele tem muito aquela sensação de... Já vivi isso... Já falei sobre isso... Ou... É, não me falaram disso ainda... Quando a, as outras pessoas... É, dizem que já falaram sobre o assunto com ele... Né, ele então assim... O filme sempre está é, indo e vindo, é muito interessante essa dinâmica, né? de princípio a gente não entende muito o que é realidade e o que, é que não é e o filme não se preocupa em nos dizer se, se tudo que ele está vendo ali é real, se tudo que ele está vendo são coisas da cabeça dele ou se é o que é real e o que não é, o filme não se preocupa com isso ele deixa para o espectador montar né, da, da forma como achar melhor. E nem é essa a discussão do filme. Né? A discussão do filme, para mim, na minha visão, é como a, as pessoas lidam né, com esse tipo de problema, com esse tipo de questão na, na família. Né? A, a Anne, a filha, ela é a única filha do Anthony... É, a gente vai descobrir ali que o Anthony ele vai falando que tem uma outra filha e tal durante o filme mas ela, a outra filha nunca está presente então a Anne é a única filha que tá ali com ele e ela basicamente vive em função do pai né e isso está cobrando muito dela né da, da sanidade dela da sanidade que eu digo da saúde mesmo né da da mente dela tá ela está sobrecarregada com isso. Ela vive um relacionamento com um cara, o, o Paul, né? um, aparentemente é um francês, que, que até no comecinho do filme ela já chega falando que vai mudar para a França e tal. E, e isso começa a gerar um conflito ali entre a, a filha e o pai. Né? Então é um filme que, que discute isso, né? essas relações. Porque quando nós criamos laços... Né, afetivos e principalmente laços de, de, de sangue né, como é pai e filho é muito difícil você lidar em determinadas situações principalmente questões de doença questão de dependência é, você não pode simplesmente largar a mão de tudo não é assim que funciona né? e são decisões muito difíceis de serem tomadas então o filme ele de forma muito sensível ele joga isso pro, pro espectador pensar né? o filme não toma conclusões em, em momento nenhum o filme ah, coloca o, o Anthony como, como vítima da situação nem a N como vítima nem a N como é, vamos dizer assim, vilã é, não, o filme só mostra o filme mostra o que está acontecendo é, para mim é bem próximo da realidade, sabe, eu acredito que pessoas que, que já viveram isso na, na sua família ou que passam por isso, vão, vão se sentir representadas ali, vão ter essa percepção que o filme é bem sensível ao tocar nesses assuntos, é um filme muito bacana, assim, muito bonito... Não, não te cansa em momento algum, principalmente pela dinâmica de, fi, de ter esse vai e volta no tempo, sabe? A mente do, do Anthony está tá variando, né? Sim, tem hora que ele. que é, parece que ele está na realidade, tem hora que parece que não. A gente nunca, sabe, tem certeza do, do que realmente está acontecendo. E isso dá uma dinâmica para o filme muito legal, que você a todo tempo está ali prestando atenção, querendo saber onde aquilo tudo vai estar. Tá, né? é, o filme usa algumas metáforas muito interessantes, é, principalmente o relógio. Né? O filme todo, desde o começo, o Anthony está preocupado com o relógio, o relógio, o relógio. É, ele não acha o relógio e... Aparentemente a gente pode pensar, tá, mas o que, que tem esse relógio? Né? Eu, na minha interpretação, aí cabe a quem for ver o filme, é, mostra essa perda dele em relação ao tempo, né? ele, ele já não tem mais, ele não consegue medir o tempo, ele está ele perdido no tempo, né? ele não consegue marcar o tempo mais, então por isso que toda hora ele tá procurando o relógio, né, querendo saber, ele tá preocupado, querendo saber que horas são, que dia é, o que que tá acontecendo, porque ele tá perdido, né, a realidade dele já não, não bate com a, re, a realidade do mundo, né, vamos dizer assim, do do nosso mundo, né? ele vive uma outra realidade é, eu, esse filme me fez lembrar uma coisa que uma professora minha de física falou na sala de aula há muitos anos atrás quando eu estava no ensino médio que ela foi falar sobre tempo né? que as pessoas quando elas têm alguma é, eu não sei se isso é uma doença uma deficiência, não sei algo que a faz perder a percepção da realidade, como nós é, colocamos né, a realidade, é, a gente não pode dizer que essa pessoa não está vendo o que ela diz estar vendo. Né? Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa tenha Alzheimer. E você chega para a pessoa e, Oi, como é que você tá E a pessoa fala assim... Ah, é, o meu filho esteve aqui hoje e conversou comigo. Só que o filho dessa pessoa, sei lá, mora em outro país e, é, e ele não, não vê esse filho é, há sei lá um ano. Né? E a pessoa fala: 'Não, mas ele esteve aqui comigo hoje.' A gente não pode simplesmente chegar para a pessoa e falar: 'Não, você tá louco, isso não aconteceu, né?' porque na realidade isso só vai trazer confusão para a cabeça da pessoa porque na realidade dela, né, no, no que, no que está passando na cabeça daquela pessoa que está doente, é aquilo realmente aconteceu, né? Então a gente não pode simplesmente confrontar como se a pessoa é, tivesse de sacanagem de certa forma, né? Como se ela tivesse pregando uma peça, não. Na, na, na cabeça da pessoa aquilo realmente aconteceu. Né? Então a gente tem que ter a sensibilidade de chegar e ir contornando a situação com calma. Né? E ter esse, esse sangue frio, essa paciência, coisa que não é muito fácil. Porque quando a gente está falando de pessoas da família, é, pessoas que a gente ama, não é fácil você ver a pessoa... No, no, fora do, do, do normal, né? Assim, eu não tô querendo usar termos aqui que talvez sejam errados, eu tô tomando muito cuidado com isso, é, mas talvez a pessoa está se degenerando, né? Tá, até porque chamam doenças degenerativas, é, ela tá perdendo ali a, a sanidade mental, né? Não é fácil você ver esse tipo de coisa, você conviver com isso com pessoas. Imagina com pessoas que você não conhece, às vezes só tem uma amizade, uma, uma uma relação um pouco mais distante. Você já fica com aquele aperto, né? De tipo, nossa, como é difícil, né? Agora imagina você lidar com uma pessoa da sua família, uma pessoa que é você tem ali uma vida inteira uma história com aquela pessoa e você vê aquela, que aquela pessoa está com uma dificuldade está com uma coisa que está fora do seu alcance não tem o que você fazer é só conviver é só tentar é, né, dar um conforto para aquela pessoa tentar levar a coisa da melhor forma possível né? então para mim esse filme é muito bonito é um filme muito sensível é, o Anthony Hopkins ganhou o Oscar de melhor ator e eu achei muito merecido. Né? Eu não tinha visto o, o filme antes da premiação. E achei realmente merecido, porque ele tem uma sensibilidade né, para passar esse personagem. A cena final do filme é de cortar o coração. É uma das coisas assim, mais, mais bonitas que eu já vi. É, é de você... Parar e refletir sobre a sua vida, sobre a convivência que você tem com seus familiares, é, sobre a perspectiva de futuro, né? Esse filme pegou muito pra mim, porque uma das coisas que eu mais tenho medo é de ter alguma de doença degenerativa é, no cérebro, né? É um Alzheimer da vida, eu, eu tenho muito medo disso, porque... Você está vivo, mas você não está ao mesmo tempo. né? Você é, não tem controle mais sobre o seu raciocínio. Então é muito triste essa situação e, e não é fácil né, conviver com isso. Então é uma coisa que eu tenho medo, porque eu sou uma pessoa muito independente. E quando você chega nessa situação, como o filme mostra, a pessoa se torna totalmente independente. Ela não pode mais é, viver por conta própria, né? Porque ela não sabe é, o dia, a hora, o que tem que fazer, o, a, o remédio que tem que tomar, quem são as pessoas que estão ali com ela convivendo. Ela não sabe se ela está vendo algo que está é, dentro da realidade ou não, se ela está, né? Então é muito complicado esse tipo de, de situação, esse tipo de doença. Mas o, o, o filme soube trazer. Para mim, todo o mérito desse filme é a sensibilidade de lidar com o tema. Para mim é, não foi desrespeitoso, foi muito carinhoso, tocou num tema muito difícil, muito sensível, de forma leve, sabe de forma leve, de forma tranquila, de forma que você é, consegue absorver tudo que ele quer te passar? Né? E eu queria falar também um pouco da questão das cores do filme. Né? Eu não sou muito especialista em fotografia, é, mas esse filme ele tem muita tonalidade de azul. É, as roupas, o, a pintura do apartamento, as, as roupas de cama e, e tudo mais, são sempre em tons de azul. Né? E, e o azul, ele traz a, a, a tranquilidade. Né? É uma cor que dá tranquilidade. E e é o que o filme quer passar. Né? Esse é um filme que quer passar tranquilidade, que quer é, levar com leveza todo esse assunto que é muito denso. Então, para mim, todo mérito a, a esse filme. Achei um filme muito bom. É um filme para você ver quando você está tranquilo mais uma vez. Né? Como todo filme do Oscar, não são filmes para você ver é, de qualquer forma. É um filme que merece você parar é, uma hora e quarenta. E assistir tranquilamente, sabe, prestar atenção... Às vezes até pausar, pensar um pouco, rever também... Eu acho interessante para pegar algum outro detalhe ali... É, para mim vale mais a história do que a técnica, no caso desse filme... A técnica contribui, né? é aquela história... A direção, a fotografia, ela, eles ajudam a contar a história... E aí dá aquele toque né, de, de requinte à história em si. Né? Mas é um filme que vale mais a mensagem, né, o que está sendo passado, o que está sendo contado, as reflexões, do que a análise técnica de ah, o enquadramento a fotografia, a, a, o figurino, né? para mim vale mais a sensibilidade da história contada e a forma como ela foi contada, foi passada. Né? Esse filme, para mim, entra num hall aí de filmes que eu vou indicar para as pessoas. É um filme que merece ser visto com carinho. É um filme muito bonito. Eu, eu gosto desse tipo de filme que contam histórias humanas né, que conta histórias. É, outro dia até passou na Globo o Histórias Cruzadas, que conta a história de algumas empregadas é, negras né, lá nos Estados Unidos, na época da segregação racial, não sei se era anos 60 por aí. É com a Olivia Spencer e com a Viola Davis. E é um belo filme também. É desse filme de você ter personagens complexos, personagens muito. É, grandiosos né? e você contar a história desses personagens é mais um filme desse tipo e meu pai sim, sinceramente foi uma grata surpresa eu não estava muito empolgado com os filmes do Oscar mas principalmente esses três que eu falei agora por último me chamaram bastante atenção eu fiquei satisfeito assim, de, de ter assistido eu não sei se eu vou pegar algum outro eu vou dar uma reolhada re na lista é... Quais ali que, que vale, quais que eu, eu gostei, né? Que eu gostaria de assistir. E vou ver se tem mais algum que, que eu quero, né? Mas esses três últimos, que foi Estados Unidos versus Billy Holiday, o Som do Silêncio e agora O Meu Pai, cara, excelente, sabe? Excelente. para mim, esses três são, são meus favoritos. Eu gostei do set de Chicago. Eu gostei do que eu falei por último agora também, que é Judas e o Messias Negro. Também gostei. É, mas esses três aí, Som do Silêncio, Meu Pai e Estados Unidos vs. Billy Holiday, me chamaram mais atenção e são aí talvez meus favoritos da lista do, do Oscar. Talvez eu veja Nominland não tá me chamando muita atenção vou pegar num dia que eu estiver tranquilo, assim, eu falo, ah, vou ver eu vou ver se tá em alguma plataforma de streaming se você gostou viu o nome Land e gostou, me marca GuiAnd8 GuiAnd8 né? Gui de Andrade e fala aí, não, pode ver que é legal, né? dá a sua opinião marca no Twitter ou no, no manda no, no meu Instagram ou até mesmo nos grupos aí no Telegram, tudo é guiand Andy 8 é, Me marca lá que a gente... Né? Se alguém falar assim Não, pode ver que é legal, eu vou lá assistir Eu tô querendo ver o Bela Vingança Mas como ainda não estreou Em nenhuma plataforma de streaming é, E eu também não vi ainda dublado Não achei dublado Só tem legendado Eu não tô afim de ver esse filme é, Legendado até porque eu já fiquei sabendo Que não é um filme tão denso assim É um filme mais... É, puxado pro pipocão, sabe, então eu não vou, não vou ver esse filme legendado, tô esperando, é, para ver ele mais tranquilo também depois, mas se eu gostar do Bela Vingança, eu vou vir fazer aqui também, tá bom? Bom galera, é isso, por enquanto estamos encerrando aí essa, essa maratona Oscar, não que eu fizesse de propósito, mas, eu não sei, essa semana bateu uma vontade de falar sobre filmes. assistir né? assisti uns filmes, tem três dias seguidos aí vendo filme e lançando podcast. E quem sabe a gente continua, né? Tô querendo ver o King Kong vs. Godzilla também, o Mortal Kombat. Vamos ver aí se eu consigo conferir esses filmes. É, em breve trazer para vocês, tá bom? vou ver também se eu trago alguma coisa de séries eu tô assistindo aquela lá do Invencível é, tô assistindo algumas outras coisas aí, vamos ver se dá para trazer também, aí quando encerrar as temporadas, é, fazer um resuminho, né? O Invencível eu tô gostando bastante, tô achando bem legal, bem divertido eu venho e trago aí para vocês. É, como eu disse. Gui Andy 8 nas redes sociais. Twitter, Instagram e Facebook. Se você quiser me acompanhar também. Eu estou na Twitch lá no Chulé na Teta. Só procurar Chulé na Teta Pod na Twitch. Eu estou fazendo entrevistas no meio da semana. Então quiser me ouvir aqui. Quiser ir lá participar também. É só procurar Chulé na Teta Pod na Twitch. Né? Ou nas redes sociais também. Chulé na Teta Pod. Segue lá. Que a gente faz os conteúdos do Chilé na Teto. E você assinando o feed ou assinando lá na Twitch. Você fica sabendo, né? É notificado. Beleza? Um abraço para todo mundo. Eu volto em breve e tchau, tchau.